0: 汤普森先生的皮夹。那年，爸爸的甘草收成太多，牲畜吃不完，所以他决定拿一些到城里卖。爸爸到树林取了一根笔直的沉木回来，他把树皮劈掉，用木锤敲打这根沉木，他一面敲一面转动。直到外面那层去年夏天成长的木质层被打散了，露出底下薄薄的那层木质。然后他用刀子在沉木上直直切出一道道裂痕来，每条裂痕相距四公分。这些薄而坚韧的木质层，成条成条的踩下来，就成为沉木条。当阿曼勒看到大谷仓的地板上堆满沉木条时，他知道爸爸又要捆干草了，便问：“要我帮忙吗？”爸爸眨眨眼睛：“好吧，儿子，你就留在家里帮忙。今天不用去学校了，刚好可以学学捆干草。”第二天一早，专门捆干草的威德先生。带着压缩机来了，阿曼勒帮他把机器架好。这是一个又大又结实的木箱，跟一捆干草同样长宽，但是有三公尺高。它的盖子可以紧紧扣上，箱底却是活动的。箱底装有两根铁杠杆，杠杆上有小轮子，可以在铁轨上滑动。这种铁轨就像小小的火车轨道，这部机器就叫做铁轨压缩机，是一种捆干草的新机器，非常好用。爸爸和威德先生在谷场上架起一座绞盘，绞盘上有一根长杆，一根绳索从压缩机底下的环圈上穿过去，跟杠杆尾端滑轮上的一根绳索相连。一切就绪之后，阿曼勒把贝斯套在绞盘上的长杆上。爸爸把干草放到箱子里，韦德先生站在箱中把干草踩平，直到箱子再也装不下干草为止，然后把箱盖扣上。好了，阿曼勒。阿曼勒在贝斯身上拍了一下，叫道：“走呀，贝斯！”贝斯开始绕着绞盘走，绞盘缠起绳索，把杠杆的末端拉向压缩机。接着，杠杆再把活动箱往上推，箱底慢慢升起来，把干草往上挤压。绳索嘎吱作响，木箱叽叽乱叫，直到干草挤压的不能再紧了。爸爸喊了一声：“停！”阿曼乐跟着喊。停，贝斯。爸爸爬上干草压缩机，把沉木条穿过箱子的细缝，拉起沉木条，把这捆干草扎紧，打了一个死结。威德先生把箱盖打开，那捆干草就蹦的跳上来了，鼓鼓胀胀，结结实实，虽然重达一百多公斤。但是爸爸很轻松的就把它举起来了。接下来，爸爸和威德先生重新把压缩机安置好，阿曼勒松掉绞盘上的绳索，他们开始捆第二捆干草。工作了一整天，到了晚上，爸爸说他们捆的干草已经够用了。晚餐桌上。阿曼乐的心里好希望不要回学校去。他想到了算术，想着想着，嘴里不知不觉就数了出来：一车装三十捆，两元一捆，一车就有六十元。他停下来，惊觉地闭上嘴巴。在餐桌上没被允许，是不可以随便讲话的。妈妈说。天呀！你们听听这孩子。爸爸把茶碟里的茶喝掉，放下茶碟，再看看阿曼乐。好，好儿子，看来你的书没有白念，学来的知识要实际应用。明天你跟我一起驾车进城，把那车甘草卖掉，如何？阿曼乐简直乐歪了。哦，好，谢谢爸爸。第二天，阿曼勒没上学。他爬上干草堆顶，趴在那里提起后脚跟来。爸爸的帽子在他下面，远一点是圆滚滚的马背。他高高在上，好像爬到树上的感觉。一车子的干草轻轻的左右摇晃，车身吱嘎吱嘎响，马蹄子踩在硬硬雪地上，发出呆板的音调。空气清新冷冽，天空好蓝，覆着雪的田野闪闪发光。车过了鳟鱼河上的那座桥，阿曼勒看到路旁有一个小小的黑色的东西。车子经过时，他探身下去瞧个仔细，原来是一纸皮夹。阿曼勒喊了一声。爸爸便将马车停住，让他爬下车去捡。这是一个胀鼓鼓的黑皮夹。阿曼勒攀着干草堆，马车继续前行。他看看皮夹，打开来，里面全是钞票，没有证件，也不知道是谁的。阿曼勒把皮夹传下去，交给爸爸。爸爸把缰绳让给他。绳索斜斜的挂在马屁股上，马匹在他脚底下显得好远好远。阿曼乐感到自己的渺小，可是他还是喜欢驾马。阿曼乐小心的拉着缰绳，马匹稳定的向前走。爸爸看着皮夹和那些钞票说：“这里有一千五百元，究竟是谁的？”有谁会带这么多钱在身上，而不把它存在银行里呢？从钞票上的皱褶看来，这些钱带在身上有一段时日了。这些都是大钞，而且折叠在一起，可见他是同时拿到这笔钱的。这个多疑、吝啬，而且刚刚卖掉一些贵重东西的人会是谁？阿曼勒没有回答，爸爸也不期望从他那里得到答案。马匹顺路转了弯，平滑的好像爸爸亲手驾车一样。爸爸脱口而出：“汤普森，去年秋天他卖掉一些土地。这个人不喜欢跟银行打交道，人又多疑，小气的想要把跳蚤皮剥下来用，把他的油做成蜡烛。”错不了一定是汤普森。爸爸把皮夹放进口袋，从阿曼勒的手里接过缰绳，说：“我们去城里看看，是不是能找到他。”爸爸先把车架到马车杂货行，老板走出来，果然，爸爸把卖干草的生意交给阿曼勒。阿曼勒让老板看这些干草。都是上好的木草和木素，既干净又有光泽，每一捆都扎得实实的，分量很够。这时，爸爸只是站在后面，一句话也没说。杂货行老板问：“你要索价多少？”阿曼乐说：“两元两角五分钱一捆。”老板说：“这种价钱我不要，不值这么多钱。”阿曼勒问：“你出价多少？”老板说：“呃，两元一捆，多一分我不要。”阿曼勒果断地说：“好吧，两元就两元，我卖了。”老板看看爸爸，然后他把帽子推到脑后去，问阿曼勒为什么要先开两元两角五分钱。阿曼勒反问他。你以两元买定，老板说：“是的。”这就对了。阿曼勒说：“如果我不先开价两元两角五分，而开两元的话，你就只肯出一元七角五分了。”老板大笑，他对爸爸说：“你的孩子很精明。”爸爸说：“这要将来才知道，小时寥寥，大未必佳。”他聪明不聪明，以后才知道。爸爸让阿曼勒自己收下卖甘草的钱，数数看是不是六十元。他们接着到凯斯先生开的店去。凯斯先生的店一向人很多，可是爸爸习惯在这里买东西，因为他卖的东西比别人便宜。凯斯先生常说。我宁愿很快赚个五角钱，不愿慢慢赚一块钱。阿曼乐跟爸爸站在人群里，等着凯斯先生招呼先来的人。凯斯先生对顾客一视同仁，亲切，很有礼貌。爸爸对待每个人也都一样有礼，可是未必对每个人都一样亲切。过了一会儿。爸爸把皮夹交给阿曼勒，叫他去找汤普森先生。爸爸必须待在店里等，才会尽快轮到他买东西。街上没别的小孩，他们都上学去了。阿曼勒很喜欢带着那么多钱上街，他想象当汤普森先生看到这些钱时会有多高兴。他到商店。理发店和银行找，然后他看见汤普森先生的马车就停在对接派多克先生的马车铺前。他打开马车铺大门，走了进去。派多克先生和汤普森先生站在圆炉灶旁边，正在砍面前的一块珊瑚桃木。阿曼乐在旁边等着。因为他不能打断别人说话。屋里很暖和，有着好闻的泡沫花、皮革和油漆的气味。炉灶过去一点，两个工人在造马车，另一个人在一辆新的轻便马车车轮辐条上骑上细红线。黑色发亮的车身很是神气。卷曲的泡沫花堆积如山。屋子里像雨天的谷仓一般温暖宜人。工人吹着口哨在测量、打线、锯东西和刨香香的木材。汤普森先生正为一辆新马车议价。阿曼勒看出派杜克先生不喜欢汤普森先生，只是想办法把马车卖出去罢了。派杜克先生用大铅笔算了一下价钱。心平气和地想要说服汤普森先生，他说：“你看，我不能再减价了，否则我工钱都不够。我已经把价钱压到最低，我保证会替你造一辆你很满意的马车，不满意包退。”汤普森先生带着怀疑的表情说：“哦。”如果我在别处找不到更好的价钱，也许我会回来。”派多克先生说，“随时欢迎。”派多克先生说完，看到阿曼勒，便问他的猪长得怎么样了。阿曼勒很喜欢高大有趣的派多克先生，他一向关心露西。阿曼勒说：“他快要六七十公斤了。”然后回头问汤普森先生：“你遗失了皮夹吗？”汤普森先生跳起脚，他伸手摸摸口袋，大叫一声：“哎呀，真搞丢了！里面还有一千五百元呢！怎么样，你知道吗？”阿曼勒把皮夹拿出来：“是不是这个？”“对，对，对，就是这个。”汤普森先生。一把抢过皮夹，打开来，很快的把钞票连数两次，活像个守财奴。数完了，他舒了一口长气说，说、哦：“还好没被这个小鬼头顺手牵羊。”阿曼乐的脸烫得像火烧一样，他真想揍汤普森先生一顿。汤普森先生把他瘦巴巴的手。插进裤袋搜寻一番，然后摸出了一样东西出来。拿去。他把东西放进阿曼勒的手里，是一个五分钱的铜板。阿曼勒气的眼睛都花了，他真恨汤普森先生，他要揍他。汤普森先生当他是小偷呢。阿曼勒才不要这个铜板。突然间，他想到他该说的话。拿去，他把铜板还他。你留着自己用吧，我才没钱找你。汤普森先生那张紧绷、邪恶的脸变得通红。旁边有个工人扑哧一声笑出来。这时候，派多克先生走上来，一脸怒气。他说：“你当这个孩子是小偷？”你当他是乞丐吗？他把你丢掉的一千五百元钱来还你，你竟然这样对他！你非但不感谢，还当他是小偷，给他一个铜板。汤普森先生向后退了一步，派多克先生跟着逼上前去。派多克先生握紧拳头，在汤普森先生的鼻子下面晃。派图科先生说：“你这个下等的小气鬼，这件事现在被我知道，你就别想轻松了事。在我的地方，你少想动歪念头。这么一个诚实的小朋友，而你却……我要你拿出一百元来给他，快点！不，拿出两百元。我说两百元，否则要你好看。”汤普森先生想说什么，阿曼勒也想说话，可是派多克先生的拳头捏得好紧，他手臂上的肌肉暴跳起来。两百元，他气得很，快交出来，否则后果你负责。汤普森先生像只缩头乌龟般的看着派多克先生，他舔了一下大拇指。马上数钞票给阿曼勒。阿曼勒说：“派多克先生。”派多克先生说：“现在你知道好歹，就马上给我滚出去，滚！”阿曼勒手里拿着钞票站在那里，还没会意过来，汤普森先生夺门而出。阿曼勒惊魂甫定。一时之间结结巴巴说不出话来，他觉得爸爸会不高兴的。他知道没有理由拿这笔钱，可是他又有点想要。派多克先生说他会和爸爸谈这件事。他把衣袖放下来，加了件外套，问：“你爸爸在哪里？”阿曼勒几乎用跑的才赶得上派多克先生的脚步，他手里紧紧捏着那些钞票。爸爸正把一包包货物往车上放。派多克先生把刚刚发生的事告诉他。派多克先生说：“我真想一拳把那张臭脸打烂，可是我突然想到，叫他拿出钱来是对付他的好办法。”而且这孩子有资格拿这些钱。爸爸表示反对。我不认为任何人因为诚实就有资格拿任何东西。不过，派多克先生，我很佩服你表现的精神。派多克先生说：“我并不是说他还汤普森钱就应该得到报答，可是既然他已经把钱还给人家。”还要站在那里受侮辱，这未免太过分了。所以，我认为阿曼乐有资格拿这两百元。最后，爸爸决定，嗯，你的话有点道理，好吧，儿子，你就收下这些钱。阿曼乐把钱理一理，看看这些钞票，两百元。这跟买马的人买走爸爸一匹四岁的马所付的钱一样多。爸爸说：“你替这孩子打抱不平，我非常感谢派多克。”派多克先生说：“为了主持公道，我不在乎偶尔牺牲一个顾客。”他问阿曼勒：“这些钱你准备怎么用？”阿曼勒说。我可以放在银行里吗？爸爸说：“那是放钱的地方。”嘿，两百元呢！我第一次有这么多钱时，年龄是你的两倍大。我也是，甚至还要更大一点才有这么多钱呢。爸爸和阿曼勒一起去银行。阿曼勒从柜台边望过去。正好看到一名出纳员坐在高脚椅上。出纳员伸长脖子，弯下腰打量着阿曼勒，并且问爸爸：“这笔钱存进你的账户是不是会好些？”爸爸说：“不了，孩子的钱让他自己处理，他已经到自己处理钱的年纪了。”“是的，先生。”阿曼勒必须把自己的名字写两次。出纳员再仔细把钞票数一遍，然后在小本子上写下阿曼勒的名字和金额数目，两百元。最后把小本子交给阿曼勒。阿曼勒跟爸爸走出银行，他问：“我要怎样才能取钱呢？”“你向他们要，他们就给你。”但是要记住，儿子，钱存在银行，每一块钱每年会替你赚四分钱利息。这种赚钱的方法比其他方法都容易多了。每当你想花掉一分钱时，都要停一下，想一想，赚一块钱要做多少工作。阿曼勒说：“知道了，爸爸。”阿曼勒心想，他的钱买一匹小马还绰绰有余。如此一来，他可以训练自己的小马，可以教他做任何事情。爸爸永远不会让阿曼勒训练他的小马的。这令人兴奋的一天还没完呢。